0: Подкаст Пациенты. Выпуск 24. Часть первая. Прививки. Страх вакцинации.
1: Всем привет, с вами снова подкаст «Пациенты». Я э, научный журналист, медицинский журналист.
0: Юлия Муштакова, автор и ведущая подкаста «Пациенты».
1: Сегодня мы говорим о такой теме, на которой много спекуляций, много страхов. Мы говорим о прививках. И сегодня со мной в студии врач Андрей Беседин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Андрей Беседин, врач общей практики, семейный врач, Кандидат медицинских наук.
1: И у нас также в студии Ирина.
2: Можно я возьму буквально на секунду слово? Ирина – это мой самый близкий и лучший пациент за всю мою практику. Потому что э, чего только мы с ней вместе не прошли.
3: Андрей Викторович
1: говорит, это от сердце.
2: Ирина Аркадьева. Мама троих детей,
0: в
1: том числе вы прошли такую интересную историю, как переубеждение человека, антипрививочника вакцинироваться. Давайте перед тем, как перейдем к вашей истории, напомним, пожалуйста, делитесь вашим опытом, вашими историями, которые касаются прививок, вакцинации, делитесь им в комментариях. Мы обязательно самые подробные комментарии, самые такие ваши яркие истории обязательно разберемся с нашими специалистами. Ирина, почему вы отказались от прививок? Потому что когда у меня родилась. Первая моя дочка, это был 2008
3: год, и тогда была в расцвете такая соцсеть, как «Живой журнал», и там были всякие сообщества мам малышей про здоровье и все так далее, и мы все там дружили, общались, как сейчас в других соцсетях, и у одной из мам случилось несчастье, горе, такая мрачная история. После прививки полиумилита у ребенка отказали ноги. И мы, соответственно, сочувствовали, поддерживали, интересовались этой историей. И когда у меня родился через год второй ребенок, я решила попробовать стать антиприючником. Потому что мне это казалось той ситуацией логичной. И та истерия, которая была в интернет-среде, в которой я общалась
1: она произвела на нее большое впечатление. Андрей, а можно вот здесь точно говорить, что одно следствие другого?
2: Я не поленился. Я поднял статистику, официальную статистику по городу-герою Москве в отношении побочного действия вакцинации, после вакцинации от полимелита. Я прям взял за 5-7 лет ни одной официально зарегистрированной осложнение в виде потери подвижности, конечности официально зарегистрировано не было. Это так очень интересно, просто в качестве информационного. Во-вторых, как правило, поствакцинальный вариант полимелита имеет исключительно теоретическое значение для того, чтобы мы могли его как-то серьезно рассматривать. Это раз, а во-вторых, он очень легко диагностируется.
1: В смысле теоретическое значение? это То есть ни разу в практике это не случалось,
2: единичные случаи поствакцинального варианта полимелита в мировой практике. Причем, как правило, правило, идентификация этих случаев была достаточно несложной. Там находили активные вирусные частицы за за счет того, что вакцинация была живой полимелитной вакциной, ну, пероральной. И на текущий момент, кстати, почти везде в мире используют на всех этапах вакцинации и ревакцинации от полимелита И неживую вакцину, инъекционную форму, что, в общем, то прекрасно. Есть неживая форма, то есть, которая колется в мышцу. Очень удобный вариант. Она, как правило, используется в комплексных вакцинах. И есть живая полимелитная. Благодаря тому, что у нас появилась неживая вакцина, мы можем не разделять детей, получивших сейчас эту вакцину от полиэмилита, с детьми, которые не вакцинированы в школах и детских садах. Это очень удобно. Не нужно делать новые группы, не нужно кого-то предупреждать. Это просто прекрасно, с учетом того, что у нас вакцинация – дело добровольное на текущий момент для детей и их родителей. В отношении вот этой осложнения с ребенком после вакцинации, в первую очередь интернет кишит рассказами о том, что это... Синдром Гиона-Барре, такое суперредкое вот токсическое заболевание, поражающее нервные ткани и препятствующее там всяким двигательным и чувствительным функциям. гиона бывает, случается, но вакцинация – это не самая главная причина встречаемости этого синдрома.
1: Ну Вот здесь, вы знаете, вот по статистике даже, что синдром гиона Баре встречается один-два случая на 100 тысяч населения. Вы его сколько раз видели?
2: В своей практике дважды.
1: А сколько лет практике?
2: Я работаю с 2005 года как врач. Mm-hmm. И, соответственно, за эти годы вот два случая, которые я лично своими глазами видел. Оба случая – это пациенты после перенесенной вирусной инфекции. То есть не
1: прививка стала причиной? Абсолютно. А что же является
2: причиной этого синдрома? Иммунная система по какой-то неизвестной медицинской причине, медицинская наука не знает почему, начинает гипериммунно реагировать, гиперактивно реагировать на наши нервные ткани. Конкретно на поверхность самих нервов нарушая проводимость нервного импульса, ну, например, там, в нижних конечностях. Самая популярная жалоба ребенка или взрослого при синдроме гионобары ⁇ это нет сил там, встать, сесть, поднять руку, удержать стакан с водой. В сообществе медицинском большое количество синдрома гионобары было во времена ковида. То есть это была как побочка, но проходящая побочка коронавирусная инфекция.
0: Подкаст «Пациенты».
1: Одно из моих любимых вот, заблуждений, которые бытует да, о прививках, это то, что прививки э, провоцируют или усугубляют расстройство аутистического спектра. Откуда вообще это заблуждение взялось?
2: Уши растут из статьи в Ланцете, посвященной э, ложной притянуты за уши статистики, абсолютно придуманы.
1: Вот даже если зайти на эту статью, на ссылочку, то уже прямо сразу э, баннер, что статья отозвана.
2: Не просто отозвана. Доктора, который писал эту статью в Великобритании, его лишили всех возможностей заниматься медицинской и научной практикой, потому что вред, который был нанесен придуманной, аффилированной вот этой статьей, настолько колоссален, что мы разгребаем его до сегодняшнего момента. Мало того, что это одна из причин, почему сейчас молодые мамы отказываются от активной вакцинации, а то же самое корень вот на текущее время. Но это в том числе причина, почему мамы детей с различными формами аутизма. Они же не обязательно в аутистов. Это могут быть какие-то поведенческие особенности. Отказывают своим собственным детям вакцинации. Это колоссальная беда. И для того, чтобы этих мам убедить что-то сделать, а там же сообщество очень такое сплоченное, плечо к плечу, надо приложить массу усилий, чтобы попасть в зону доверия круга. Могу сказать с уверенностью, ни одного своей практике ребенка, которого я вакцинировал, в том числе... Детей, Ирины. Вакцинация не привела к аутизму. Могу с уверенностью сказать.
1: Давайте еще все-таки зафиксируем еще один крайне важный момент: во-первых, прививки никак не влияют на перспективы развития раз, а во-вторых, что раз не является методводом от прививок.
2: Любые расстройства аутистического спектра на текущий момент не не имеют никакого отношения к медотводам. То есть ребенок должен быть защищен, а тем более ребенок, который социально имеет проблемы, который может лишний раз не пожаловаться на какие-то свои проблемы, не только связанные с поведенческими особенностями, но в том числе с физической своей дезорганизацией. Что-то заболело, где-то появились пятнышки. Такие дети не всегда жалуются. И даже если их опрашиваешь, таких детей, они не всегда хотят про это рассказывать. Подкаст ⁇ Пациенты.
1: Ирина, вот вы когда отказывались от прививок, что на вас повлияло? Вот эта история с этой мамой из ЖЖ, какие еще мнения в пользу отказа от прививок вы слышали? Среди мам, которые плечо,
3: плечо к плечу mm-hmm. стоят, как сказал Андрей Викторович, есть еще такая история, что после прививок дети обычно... все равно страдают какими-то температурами, плохими самочувствиями и все такое. И мы пострадали тоже от первой прививки гриппа, например. Доктора говорят, значит, у вас был вирус в это время и наложилось на прививку. И вот такая реакция.
1: Давайте все-таки разберемся, что является побочной реакцией, нежелательной э, реакцией, а что является ну, аллергической реакцией на прививку.
2: Принципиально здесь ответить на один вопрос. Если экстра какая-то инфекция или экстра патология, которая сопутствует вакцинации, либо это особенность самой вакцины. Я когда вот студентам рисую на доске про иммунную систему, вот, я ставлю на доске точку и говорю, ребят, вот это все наши знания про иммунную систему. А наша иммунная система это Москва в пределах МКАД чтобы вы понимали масштаб нашего незнания про иммунную систему. Поэтому как иммунная система отреагирует на вакцинацию, будет ли подъем температуры, будет ли там отек вместе инъекция, будет ли общая разбитость организма, это непредсказуемо. То есть это зона вероятности. В каких-то вакцинах зона вероятности таких реакций нормальных, адекватных, которые мы ожидаем, 5-10%. Где-то... 20:30. 30 в этом нет ничего плохого, потому что не бывает одинаковых людей и не бывает одинаковой иммунной реакции. Одна и та же вакцина, например, там, от какого-нибудь клещевого инсфалита, который надо колоть дважды, сделанная одному и тому же человеку с шагом две недели может давать разные реакции. В первом случае он перенес все классно, все хорошо, все замечательно. Во второй раз мы получили вялость, печаль и температуру 39.
1: Я прям представляю сейчас реакцию тех, кто все-таки склоняется э, в сторону противников прививок. Когда э, такие люди слышат от доктора, что э, мы не можем предположить там, на 100% да, прогнозировать э, реакцию организма на э, вакцину, сомнения только нарастают.
2: На текущий момент смертность от того же самого клещевого энцефалита составляет дикие 60-70%. Это мировая статистика. То есть э, на текущий момент человек зараженный, который получил клинические симптомы клещевого энцефалита, это проблемный пациент, которого тяжело лечить. При этом наличие вакцинации практически гарантированно не дает развиться в клиническую форму истинного клещевого энцефалита». Понятно, что много нюансов, медицина, наука не Но, тем не менее, ребенок или взрослый выживет. И мы не будем думать о риске его выживания. То есть я... Могу практически гарантировать, что ребенок будет жить. Подкаст Пациенты.
1: Ирина, наверняка вы в том сообществе, да, в котором вы находились, которые были против прививок, это тоже обсуждалось. Есть у нас риск того, что поднимется температура до 38, а есть у нас риск серьезного заболевания. Вот как эти люди себе отвечают на такой вопрос?
3: Я думаю, mm-hmm. что.
1: Ориентируются
3: люди. Я говорю там, про себя и про своих подруг, про своих знакомых прежде всего на какой-то ближний круг общения или знакомых-знакомых. И потом вторая ступень это поиск информации в интернете. В интернете можно найти я уверена, что и копию статьи журнала Lancet до сих пор, несмотря на то, что она удалена, и никто не лезет искать первоисточника, а ищет ее переводы. И, соответственно, так это все обрастает обрастает информация: типа у меня вот такая реакция, у меня у ребенка такая реакция. А здесь вот еще такой: ты начинаешь бояться собственно реакции как у других детей как у других людей и это как снежный ком и с этим невозможно бороться потому что но ну, я думаю что это один из следующих вопросов а вы чего боялись что температура 38 да температура 38 и за этим что-то еще может последовать я боялась неизвестности ну, то есть это же вариативность: либо будет реакция, либо не будет. Это я вижу первичную реакцию иммунной системы своего ребенка, или последует еще какой то откажут ноги после того, как поднялась температура, или еще что-то. А, на мой взгляд, это все происходит от недостатка информации. И а, если ты не контактируешь с врачом, которому ты доверяешь, то информацию брать неоткуда по сути. Самая главная
2: проблема, которая есть на текущий момент, в том, что Мое глубокое убеждение, что вакцинация – это дело добровольное. Это право нас получить защиту. И при этом этом мы абсолютно не занимаемся, мы хихикаем над медицинским просвещением и не работаем с вот этой массой родителей и в том числе детей, объясняя, зачем это нужно. То есть люди не делают вакцины, пропускают сроки вакцинации. Не потому, что они там активные антипрививочники. Они это делают из-за страха. А страх за счет незнания. Вакцина от ВПЧ, вирусом пилома человека. И эта вакцина практически гарантированно снижает в десятки раз вероятность рака шейки матки у девочки не за, вероятность заболеть в ВПЧ, а рака шейки матки это разные вещи.
1: То есть ВПЧ он, у него может находиться в организме, а может заразиться. а, а уже онкологического заплевания у него может просто не развиться, несмотря на наличие вируса.
2: И в связи с этим, в связи с этим очень многие мамы они говорят, но ну ведь я читала, мне сказали по секрету, что эта вакцина Это контроль рождаемости. Конспирологические версии. Да, к бесплодию. Посмотрите, посмотрите статистику. В Европе и в Америке количество родов на единицу девочек уменьшилось за эти десятилетия. С чем же это связано? Когда начинают разбирать статистику, а этот случай статистически разбирали неоднократно, выясняется внезапно, что снижение рождаемости связано не с наличием бесплодия у девочек, а с тем, что девочки имеют большую активность социальную и нет необходимости рождения трех, пяти, семи детей.
1: Очень красивый миф. В теме вакцин нас вообще любят пугать снижением репродуктивной функции. Это, по-моему, такой вот любимый аргумент. Есть еще один, я могу сказать, но это я не могу это отнести к разряду мифов.
3: Когда появляется новая прививка, в том числе от ВПЧ, родители начинают говорить, она новая, она не исследованная, Нет достаточного количества статистических данных, Непонятно, что будет с нашими детьми через 10-15-20 лет. И недостаток информации играет против, в том числе,
1: как и отсутствие просвещения Вот, Андрей, ну вот скажите, что можно ответить на такой аргумент, что еще пока мало информации о состоянии людей, которые привились этим препаратом?
2: Это вопросы рисков. Если у нас вероятность заболеть и встретить инфекцию выше, чем вероятность полумифических побочных эффектов, Вакцина же тут же есть обратная сторона медали. Вакцина недавно известна, и данных о том, что она вызывает побочку нет. Тогда чего бояться? Когда говоришь, что вероятность, например, температуры лихорадки сегодня после вакцины от гриппа у вас 10%, все почему-то забывают, что 90% вероятность того, что ничего не будет. Это как бы немножко с другой стороны, если посмотреть. Поэтому. Такой вопрос спорный. Подкаст пациенты.
1: Мы уже вспомнили несколько заболеваний: энцефалит мы вспомнили гриппов. вы знаете, кори. Вот сейчас то, что обсуждается, вы делали, пока вы были? Я знала, что существует график прививок, по которому
3: следует идти. Mm-hmm. Мой старший ребенок по нему шел там до полутора лет, и со вторым ребенком я сделала БЦЖ в роддоме. Потом еще какие-то в три месяца, по-моему, обязательно, и потом уже отказалась. Но поскольку вокруг никто корень не болел, мои дети не ходили в детский сад, меня вообще не волновало. То есть я считала, что статистически встретиться на улице или дома с корью, вероятность ничтожна. Собственно, мои дети до того, как они были привиты и так и не столкнулись. Но это исключительно из-за того, что они действительно были домашние дети.
1: Uh-huh. Ну, это просто, наверное, можно сказать, что повезло. Сегодня все-таки говорится о вспышке кори. Вот Роспотребнадзор говорил, что с января по март а, выявлено а, 1089 случаев. Заболели люди в 44 регионах. А вот в Департаменте здравоохранения Москвы говорят, что рост, а, есть рост спородической заболеваемости в коре. А, и практически все пациенты не привиты. Действительно, у нас есть опасность кори сейчас?
2: Это та инфекция, которая никуда не делась. То есть mm-hmm. это инфекция, которая перманентно циркулирует в популяции людей. И как только у нас уменьшается процент привит среди популяции, соответственно, вот этот спрейдинг распространения, он становится более заметен. То есть это чистой воды математическая модель. То есть чем больше вероятности контакта инфекции с не вакцинирование защищенным пациентам, тем, соответственно, она будет больше размножаться. Это, естественно, отбор, борьба за существование. Вирусные инфекции, они хотят жить, хотят дать потомство. Вместо того, чтобы мучиться с нами вакцинированными, им проще найти не вакцинированные и дать там кучу миллионов там своих копий. Здесь главный вопрос не в том, вакцинированы ли мы или нет, а главный вопрос, как массово, идет объяснение, зачем мы вакцинируемся от кори. То есть здесь э, в масштабах государства вакцинация от кори – это в первую очередь защита вот этих самых детей и взрослых, которым мы не можем по ряду причин медицинских сделать вакцинацию. Если взрослый ребенок самостоятельно не сделал, принял решение не делать вакцинацию и завалил корию, ну, я снова говорю, это дело добровольное.
1: Так есть у нас вспышка кори – Такая настораживающая, по вашему мнению.
2: Вот лично мое мнение, оценочное, это ключевое здесь должно быть, что на текущий момент вспышка кори у нас э, обусловлена очень хорошей диагностической базой, которая раньше нам была не так доступна. Потому что сейчас в связи с тем, что после... В лаборатории очень здорово продвинулись в плане плане диагностики различных инфекционных заболеваний, появились куча наборов, э, которые надо использовать э, и активно надо использовать, потому что все наборы для исследований имеют определенные сроки годности. Учитывая то, что два года практически мы не болели, ну, в силу самоизоляции, которая была. Да, вполне верю, что может быть рост, потому что был прерван вакцинальный график, куча детей за эти два года не получили адекватной вакцинации. А кто сейчас проверяет? Все ли получили вакцинацию или нет?
0: Подкаст Пациенты.
3: Я еще заметил такую штуку, что чем больше, допустим, в классах детей мигрантов, трудовых мигрантов, неважно, тем выше вероятность заболеть как Люшем, который <laughs> перевалил мой ребенок, и другими заболеваниями. Я так понимаю, что за этим не следит государство, привиты ли дети. Я так понимаю, что следит за взрослыми, но за детьми, приезжающихся работать, за их семьями, не следит. При этом я... Уважаю любую национальность любых людей, которые приезжают работать, хотят работать или переезжают в другие страны. То есть Это не по национальному признаку происходит, но статистически, это все-таки мои старшие дети уже в старших классах, это так, как только появляются новенькие в этих классах, в соседних или еще что-то, у нас происходит в школе, мои дети уже учатся в третьей школе, происходит
1: вспышка заболеваемости. То есть речь, мы еще раз подчеркнем, что не про национальность, речь про Отношения к прививкам, да, прививкам.
3: Да. да, у меня вопрос У-у-у-у. просто кон- Вопрос контроля в школах, в учебных заведениях У вас спрашивали справки какие-то? Когда вот вы отказывались делать При поступлении прививки. в школу справки обязательные Прививки, нужно принести медицинскую карту А еще предлагается постоянно в школе прививаться Но можно написать отказ, и тебе У-у-у. за это ничего не будет Прививка – делаю добровольное У вас много написали отказ? Кстати, да, в чате, в чатах классов Больше половины отказывают
1: больше половины отказываются прививаться. И это после того, как сейчас нам говорят о вспышке кори, это после того, как мы, дай бог, пережили самый ужас с коронавирусом. 8-10 детей в среднем, вот просто
3: сейчас в одном из классов у меня у ребенка была вакцинация, 8-10 детей всегда в списке за. Родители, пожалуйста, отпишитесь, фамилия кто. И вот там пишут, это не больше 8-10 фамилий. Под 30 человек в классе. Ну, может быть, те, они просто уже сделали прививку. Ну, да. вот мои дети, да, сделали, но также мы тоже не знаем, кто сделал, кто не сделал.
1: Ситуация, если честно, так вот настораживает. Есть действительно какой-то вот механизм контроля?
2: В федеральном законе написано, что это дело опекунов или родителей.
3: Угу. И принятие решения
2: исключительно на их плечах. Есть некоторые ситуации, когда вакцинация обязательна, но это скорее уже вопрос, опять же, к опекунам. Например, когда ребенок попадает в дом ребенка или в детский дом, директор или главный врач данного учреждения, естественно, он всем подписывает вакцинацию, независимо от своей точки зрения. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что у нас на текущий момент механизмов, регулирующих выбор, право выбора вакцинации нет. Проблема в том, что они не нужны, если у нас будет нормальная работа с населением, с мамами и папами. Это требует колоссальных усилий. Это надо разговаривать с людьми, это надо проводить массовую работу.
3: Мне кажется, это не только забота государства врачей, но и самого родителя, пекуна, самого человека вообще по отношению к своему здоровью, к здоровью своих детей. Нужно же проделывать, помимо разговоров с врачами, которым ты доверяешь, колоссальную работу внутреннюю, узнавать дополнительную информацию. Узнавать и, и рассказывать не врачу, и советоваться. Вот я, я здесь прочитала. А вот это вот как вы что вы скажете?
2: Хочу привести один пример. То есть, у меня мама, она врач, педагог. И... Она преподавала в медицинском колледже. В те времена, далекие времена, туда приходили девочки после девятого класса. Естественно, После девятого класса приехали в город, вырвались из родительских там объятий, начинаются беременности. Мама была классным руководителем, этих дев... и ну вот она села и начала рассуждать вслух, она любила это, вслух рассуждать, говорит, что делать, рассказывать им, что аборт плохо, но это все равно что говорит, что земля круглая, там, ведите здоровый образ жизни, это не решение. Она посидела, вот э, поставилась на их место и договорилась, что они сходят в абортарии с этими девочками. И девочки поприсутствовали на аборте на поздних сроках, и после этого до конца обучения в ее группе не было ни одного аборта.
1: Ну что вы хотите сказать, чтобы те, кто отказывается от прививок, посмотрели на осложнения? Какие вот, кстати, бывают осложнения от тех заболеваний, от которых сейчас родители отказываются вакцинироваться? Бесплодие. Свинка. А вот это идеальный пример, мне кажется, да, нас пугают бесплодием, если мы сделаем прививку, но на самом-то деле к бесплодию приводит сама инфекция.
2: Очень любимая тема там и людей, которые продвигают вакцинацию, и антивакцинаторов, mm-hmm. вот это способность теоретическая кори затирать иммунную память, клетки памяти у переболевших. Это очень большой там, вопрос, делает или нет. Но это аргумент, который используют обе стороны. Поэтому зачем нам рисковать и проверять на себе? Затирает там какой-то иммунитет клетки и памяти плазматические или не затирает? Это лишнее. Очень популярная история с ветрянкой. Вот это показательно. Обожаю. То есть ветряная успа во взрослом состоянии очень часто вызывает формирование рубцовой ткани на коже, Лица, спины, плеч
1: Я переболела полгода назад Вы были не вакцинированы
3: Моя мама не помнит, была ли вакцинирована и болела ли я Она была уверена, что я и вакцинирована, и и болела Оказалось, что болел мой брат, а я нет Но это уже было постфактом, когда я с утра позвонила доктору Андрею по видеосвязи Вся в красных волдырях и спросила, что со мной Так я узнала, что я не болела и не привита Очень трудно получить информацию, я 84 года рождения, мои бумажные все детские медицинские карты потеряны, не знаю где, в детских садах, школах, и все такое. Мама в силу возраста уже не помнит, и я, и мой брат, мы взрослые люди, поэтому вот такая история.
2: Это опять же вопрос вероятности. Масса пациентов рыдают вот такими размерами слезами mm-hmm. после того, как они переболели ветряной оспы. Потому что вот эти рубцовые ткань там на лице, бокс не со спиной, это уже всех, мало всех волнует. Ни пилинг, ни глубокий там, ни лазерная шлифовка, ничего практически не способно убрать. Дорогостоящая процедура, это вообще Даже нет, если а? ее сделать как правило, эффект незначительный. Да, здесь никто не
1: умирает. Никто, никто не, умирает, не умирает, но жизнь-то портится, когда у женщины на лице вот эти вот, да, следы. В
2: зеркало-то она смотрится каждый день.
3: Я готова сейчас всех призвать вакцинироваться. Насколько я поняла, ветрянку можно ставить прививку в любом возрасте.
2: Мало того, в любом возрасте. Вакцина от ветряной оспы является одной из уникальнейших вакцин, потому что мы можем ее ставить как экстренную профилактику. Не
3: трех дней. Точно.
2: То есть, когда приходит ребенок из школы и говорит, папа, у меня прыщики, наверное, у меня ветрянка. Если папа, мама и другие дети не болели и не вакцинированы ветряной оспы, они идут и ставят первый укол ветряной оспы вакцины. Слава богу, она есть в наличии. В большинстве случаев этого достаточно. То есть у них получается выскочить из острого заболевания.
3: Я всех призываю, никому не рекомендую болеть ветрянкой в взрослом возрасте.
1: Тяжело это, да?
3: Это тяжело, это больно, неприятно максимально. Это смешно, когда ты мажешься всякими разными мазюколками.
2: Это просто метки ставятся. То есть, mm-hmm. смысл э, нанесения там зеленки, йода, не знаю, там мази Вишневского в том, чтобы поставить метку в этой зоне. Для того чтобы мы могли понять, в какой момент прекращаются подсыпания. Цикл вируса не остановить, к сожалению. Подкаст
1: Пациенты. Никому не советуйте, не рекомендуйте болеть. Все-таки да, действительно, лучше сделать эту прививку. Но вы дошли до этого через какой-то период. Это была не первая. Первая вакцина, на которую вы согласились. Да, и... Я сначала начала прививать детей, и потом уже перешла на себя.
3: Но у меня тоже была ступенька. И уже после того, как я попала в руки к Андрею Викторовичу.
1: А почему вы, кстати, остановились?
3: старшая дочка пошла в школу. Mm-hmm. Ее взяли, кстати, с сертификатом прививок наполовину незаполненным. И никто мне ничего не спросил, не сказал. Я просто принесла бумажку, сколько у нее есть прививок. И все. Дополнительно меня не обязали ставить хотя бумажку просят совершенно официально без нее в школу не берут и она честно говоря уже не помню в общем, Ташка не болела, Петь заболел как Люшем. Это второй сын. Да, второй сын, который у меня был привет только в роддоме, и, по-моему, еще чем-то после роддома через три месяца. Вот это, я, я не помню, потому что я, как раз, тут момент остановилась антибривичником.
1: Ну, в роддоме наверняка это БЦЖ было, да? БЦЖ а... и в три
3: месяца еще. Гепатит Б, скорее Больше А-а-а. я ничего не ставила. После того, как месяц, наверное, два с половиной, мой сын по ночам, сутками мучился вообще и по ночам, и днями ужасным кашлем, был поставлен как люш уже постфактум я решила, что я все-таки попробую встать на путь прививок на путь прививочника, адепту прививок. И обратилась по рекомендациям знакомых-признакомых, мам знакомых-признакомых в большой детский медицинский центр государственный. Поставила прививки детям по графику. Там меня чихвостили, отругали, что я пропустила. Просто мне было очень стыдно, унизительно и неприятно. И через это прошла. Не рекомендую врачам так унижать родителей, которые, которые стали на путь исправления. Дети разнополые, разновозрастные, и на прививки, которые поставили, честно говоря, не помню как мы догоняли, по какому графику, что что именно, у них была аллергическая реакция. Я обратилась к врачам туда же и сказала, вот, посмотреть, что происходит в вот, фотографии, вот что нам делать, и меня отругали еще раз. Сказали, что это никакого отношения к прививкам не имеет. В общем, не поддержали со мной диалог, не успокоили, ничего не сделали. Я расстроилась, и решила, что я больше опять не буду иметь дело с прививками, потому что унижение, какие-то реакции. Если бы мне объяснили, как доктор Андрей объясняет, mm-hmm. что возможно, там лето, цветение, еще что-то, иммунная нагрузка, вдруг резко ее не было, еще что-то, и крапивница это нормально в такой ситуации. Попейте антигистамины, и нормально бы со мной поговорили, я бы не передумала обратно. Но поскольку общение нанесло мне морально-психическую травму. Я, конечно, преувеличиваю сейчас, говорю, чтобы пошутить немножко, снизить градус, но мне было очень неприятно, да, я решила опять не прививать, потому что
1: адекватной обратной связи не было. О том, как все таки вы вернулись к прививкам, о том, какие прививки нужно обязательно повторить во взрослом возрасте, о каких прививках надо помнить, выезжая на дачу, о каких прививках нам надо будет помнить перед осенним сезоном, мы поговорим уже во второй части.
0: Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.